0: USP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: Não Jazz Brasileiro Olá, ouvintes da Rádio USP Meu nome é Dani Gurgel E ao longo da próxima hora Vou levar vocês por uma viagem através do jazz brasileiro É... Quer dizer, da música instrumental brasileira. Não, mas pode ter vocalista, então é música improvisada brasileira? O Hermeto Pascual cansou dessa discussão e decidiu chamar de música universal. Tem gente que chama disso, tem gente que chama daquilo. Há alguns anos eu produzo uma série documental aqui no meu estúdio, na Pá Virada, que se chama São Paulo Sessions. Tem esse nome assim em inglês porque ela começou como uma encomenda para o exterior para mostrar o que tínhamos de interessante na cena do jazz brasileiro. Mas a primeira coisa que me ocorreu, tanto fazendo a curadoria inicial quanto na hora de entrevistar os músicos que eu convidava, era que a gente não conseguia muito bem definir o que era jazz brasileiro. Talvez exatamente porque jazz não seja uma coisa brasileira. Mas que tem uma outra coisa brasileira que a gente faz e que tem conexão com o jazz, ah sim, essa existe. Vamos juntos passear por músicas gravadas ao vivo no programa São Paulo Sessions e pelos papos deliciosos que tivemos sobre o que é e o que definitivamente não é o jazz brasileiro. Vamos começar com o violinista Ricardo Hertz, que estudou em faculdades de jazz nos Estados Unidos e na França e vai desconstruir de uma maneira completamente brasileira na música Ladeira da Pilha, parceria dele com Mihir Uzitka. Essa foi Ladeira da Pilha, parceria do violinista Ricardo Hertz com o violonista Mihir Uzytka, interpretada ao vivo por eles dois, e mais o Pedro Ito, que, na bateria e percussão, completa o Ricardo Hertz trio. Para quem ligou o rádio durante a música e não conseguiu mais desligar, bem-vinde! Eu sou a Dani Gurgel e estamos construindo e desconstruindo o que pode vir a ser o jazz brasileiro. Quando o Ricardo Hertz esteve na Tapa Virada para gravar sua participação no São Paulo Sessions, conversamos bastante sobre o que é aquela música tão brasileira que ele faz e como a sua passagem por escolas de jazz nos Estados Unidos e na França mudou o seu jeito de pensar o próprio Brasil. O Hertz trouxe para o programa dois brilhantes colegas com quem estudou na Berklee School of Music nos Estados Unidos, Mihir Uzitka e Pedro Ito. Vamos ouvir o que os três falaram sobre o jazz e o Brasil.
2: Tem gente que fala que o jazz foi uma coisa dos anos 50, 60 e acabou. Só existiu lá. Tipo, quem toca hoje toca um negócio pensando naquilo lá. Eu acho que hoje o jazz é uma uma palavra que é usada para um monte de coisa. Né? Você pega um festival de jazz, hoje tem, você pode falar música improvisada em geral. Tem vezes que num festival de jazz você ouve nem a música improvisada, você ouve Milton Nascimento tocando no festival de jazz. É uma palavra muito grande. Acho o que, que é uma acha? questão da interação né? que você... Se senta junto com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Vamos fazer um som, tá bom? Vamos tocar aí. Começa aí, vai, escuta. Tenta conversar, criar uma conversa musical, né?
3: Já foi um ritmo. É um ritmo, não um estilo,
4: né? O que eu acho bonito é que o jazz, ele ele é, ele, ele ele tem braços abertos para as uhum. influências, né? Que é super bonito e que, e que se transformou num num estilo, né? Hoje em dia, jazz é mais uma atitude do que um estilo musical, ah. né? A nossa tradição acaba sendo a mistura.
2: Né? Eu toco violino, então aqui no Brasil geralmente a gente começa tocando música música clássica, né? Então me foi até eu fiz a música clássica até o final da faculdade, mas eu na época do colegial já comecei a tocar música popular e comecei a ver que a minha formação clássica não era suficiente para isso. Então eu comecei a procurar improvisação, como é que eu fazia, como é que eu entendia os ritmos, as, as harmonias, tal, para poder criar, né? Porque na música popular a gente cria muito mais do que na música erudita, né? Aí eu acabei indo para os Estados Unidos, estudar lá. Depois de lá, eu acabei indo para a França, que também tem uma tradição muito grande de violino jazz, tal. É, o jazz europeu, acho que é muito, é, é super influenciado pela música do mundo, né? Então a gente tem contato com muita gente de de outros lugares também. E o jazz é influenciado por essa galera. Então, acho que minha maneira de escrever música... É, tem algumas coisas tipicamente brasileiras... Mas tem muita coisa com influência de fora também. Brasileiro eu já sou. Brasileiro a gente já é. Então, é, misturar vai sempre ser brasileiro. Porque a gente é brasileiro, né? E a música brasileira é isso, né? A mistura de imigrante que veio daqui, dali, daqui... Que daqui, queria fazer som junto e acabou fazendo, né? Tipo...
1: E acabou fazendo e dessa mistura que a gente nasceu, não é? Foi pesquisar, então, num dos primórdios dessa mistura toda... No Samba Jazz ou sambajais, como a gente costuma falar por aqui. E pouca gente pode contar com mais propriedade o que é sambajais, como Hamilton Godoy, que estava lá para sua criação nos anos 1960 com o Zimbo Trio. Hamilton passou aqui pela da Pavirada para gravar um episódio do São Paulo Sessions só de piano solo e conversamos sobre de onde vinha o seu jeito de tocar samba.
3: O Zimbo Trio, que foi o um grupo que eu me... Apare apareci num, pro mundo, né? Ele teve um mérito muito grande porque ele foi o primeiro grupo instrumental brasileiro. A proposta foi sair de uma casa noturna onde você tocava, não deixava de ser fundo de conversa. Esse jazz que a gente fazia, porque a gente era formado pelo jazz. Eu, o Rubinho o Luiz eram três músicos com formações jazzísticas. Por quê? Porque a proposta era fazer uma música, fazer jazz brasileiro, colocar aquela experiência jazzística que nós tínhamos dentro da música brasileira.
1: Ah, mas eu não aguentei, eu tinha que pedir para ele explicar mais um pouquinho. Para quem tá chegando agora, eu sou a Dani Gurgel, estamos desconstruindo o que é e o que não é o jazz brasileiro. Estamos ouvindo o Hamilton Godoy, em entrevista a Kina da Pá Virada, contar sobre o que é o samba jazz. Ouve só que ele vai explicar com as mãos no piano. Eu queria muito que você é, me ajudasse a explicar, e, e é difícil definir, mas a gente tá falando disso até hoje, e é uma coisa que você tava lá quando foi criada. Explica pra gente o que é o Samba Jazz.
3: Tá. O Samba Jazz nasceu... Eu tive a oportunidade de conhecer um músico que eu tinha um respeito muito grande por ele, uma grande admiração por ele. Eu vivia no interior ainda. E eu tinha disco desse cara chamado Casé E ele começou a, a fazer o quê? Improvisar com música brasileira, né? Começou a pegar o samba brasileiro e tocar dentro de um caminho diferente. Por exemplo, o blues é o berço né, do jazz, né? você tem um blues que ele fez, que tinha quatro notas. Né? O que que era o samba jazz? Era tocar isso aqui em ritmo brasileiro, né? em vez de você tocar um blues, por exemplo, blues walker, né? mesmo blues americano que você tocava em brasileiro, então começamos Fazer isso. Aí falamos o seguinte: nós temos uma música linda, né? Que era a música brasileira, o legado da Bossa Nova. Vamos pegar aqueles temas da Bossa Nova e vamos colocar numa forma de improvisação do jazzisco. né? Samba jazz. O que era um samba jazz? Não dava nem pra pôr letra. Por exemplo, o Zimbo Samba, primeiro samba que nós gravamos, né? Que era tema, meu irmão escreveu pro Zimbo Trio, né? Era assim. feito para você improvisar, né?
1: Isso é um típico samba jazz, entendeu? Vamos ouvir então uma composição do Hamilton que se chama Choro. Acabamos de ouvir Choro, uma composição do Hamilton Godoy, interpretada ao vivo por ele mesmo aqui na Da Pavirada. Virada. Eu sou a Dani Gurgel e vamos continuar desconstruindo o que é o jazz brasileiro. Mas não podemos fazer isso sem perguntar o que é a música universal, um termo que foi criado pelo Hermeto Pascoal para não precisar colocar jazz no nome dessa música que a gente faz com tantas influências e improvisos diferentes. Seguindo com os pianistas... Conversei com André Marques, que veio trazer um projeto de piano solo todo em cima do forró. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre, sobre a música universal. A gente discute muito aqui, assim, o, que, que, é, o que, que é o jazz, como que o jazz se encaixa na música brasileira, como que a música brasileira se encaixa no jazz ou não. É, às, vezes, às vezes pintam uma coisa de, ah, então os ritmos são brasileiros, mas a linguagem da improvisação é do jazz. Será que ela é só do jazz? Eu gosto muito do conceito da, da música universal porque é muito mais aperto, né? Cabe muito mais coisa.
4: Na verdade, se a gente fosse querer conversar tudo isso que você falou, tentar abrir um bate-papo aqui, acho que dava pra gente ficar duas horas conversando. Tem muita coisa nisso, só nisso tudo aí que você, Quatro que você falou. Quatro programas, é. só sobre isso. A música universal, na verdade, a intenção, né? Porque quem, pelo que eu saiba, quem começou com, com esse termo, né? Foi o próprio Hermeto né? E tentando trazer um, um nome para a música dele, porque a música dele é uma mistura, né? É difícil você identificar, assim, que, que qual que é a música do Hermeto né? Porque cada, no mesmo disco você ouve frevo, baião maracatu e, e, e jazz e música espanhola e não sei o que. Então, na verdade, a música universal, a ideia inicial era cortar rótulos era falar é música o que eu faço né então a música universal é, é é tudo que der na telha né de uma forma responsável né e juntar na música e fazer só que com o tempo né foi tudo foi falar música universal música universal e associando a música do Hermeto, né e, e, de, e de músicos que tocaram com ele que acabaram formando outros grupos né e, e que tem um, uma ligação né não é todo mundo deixa, acho que eu sou eu sou um exemplo né a gente que toca com ele acaba tendo muita influência, né? apesar de, tem, de a gente tentar não ser cópia, tentar seguir um caminho, né? mas tem influência. E acho que esses grupos, esses músicos que tiveram essa influência, acabaram as pessoas que ouvem de fora acabaram associando com a música universal, então acabou virando um rótulo, né? na verdade.
1: Ele surge para dizer, não quero rótulo, é, e ele acaba virando um Acabou virando um novo, no rótulo,
4: né? é. Mas acho que, resumindo, é essa mistura mesmo, de você pegar uma música e começa a maracatu, e depois vira um baião, depois vira um frevo e vai pro jazz. Então é uma, uma coisa que não tem um, uma linha só, né? Tenta fazer essa mistura. E também muita coisa do folclórico erudito também, essa coisa que a música universitária também tenta romper essa divisão, né? De que música é música, né? Não Porta popular folclórica erudita, tem uma. Pode ter um forró cheio de contraponto, né? Então é essa mistura linda aí.
1: E pode mesmo, não é? A gente volta na mistura. O termo música universal abre um leque gigantesco de possibilidades, não é verdade? Por que, que jazz brasileiro teria que ser ou ficar restrito ao samba jazz, com... Se ele pode ser... Eu tô gostando de pensar que pode ser qualquer tipo de Brasil, misturado com qualquer tipo de influência, conectados, alinhavados, em especial pela liberdade da improvisação. Vamos de que nem Giló, no piano do André Marques? Øh Acabamos de ouvir Que Nem Giló, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, no piano de André Marques, que veio aqui na da Pavirada mostrar o seu trabalho novo, Forró de Piano. Vamos fazer um breve intervalo e já já estamos de volta para desconstruir um pouco mais do jazz brasileiro. A pergunta que fica, para você não fugir durante o intervalo, é se vai sobrar algum tijolo no final do segundo bloco. Eu sou a Dani Gurgel e volto daqui a pouquinho com o que algumas mulheres pensam dessa história toda.
0: Temas da cultura a partir de seus sons.
1: USP especiais. Olá de novo, ouvintes da Rádio USP. Eu sou a Dani Gurgel e passamos a última meia hora desconstruindo o que pode ser e o que pode não ser o jazz brasileiro, a música instrumental brasileira, a música universal, ah, o nome que você quiser usar e eu não ligo mais. Tô trazendo para vocês uma série de entrevistas e sons ao vivo que fizemos para o programa São Paulo Sessions. Tem esse nome assim em inglês porque ele começou com uma iniciativa de mostrar para o exterior o que temos de música improvisada acontecendo aqui no Brasil. E aproveitei para conversar com todos esses grandes artistas que estiveram aqui na Da Pavirada, sobre o que era o jazz para eles e como o Brasil entrava nessa história toda. Vamos ouvir o som da Quarta B, um projeto da Maria Portugal na bateria, Joana Queiroz e Maria Beraldo nos clarinetes e Chicão nos teclados. Finalmente um grupo com uma maioria de mulheres para suprir a nossa sede de musicistas, arranjadoras e compositoras. E eis, minha cara ouvinte, eis que o corretor automático de ortografia que não deixa o meu roteiro do programa em paz sugere que eu corrija a palavra compositoras para compositores, a palavra arranjadoras para arranjadores e pudera a palavra musicistas para massagistas. Antes que o machismo estrutural do corretor ortográfico transforme as artistas em alpinistas, vamos ouvir uma versão da Quarta B para Maracatu Nação do Amor, uma composição do Moacir Santos e Ney Lopes. Quem? Quem? Quem?
5: vem lá Surgindo lá de trás do mar Será que a não num vapor Trazendo, diluando luando amor E,
6: gongue Repica aí que eu quero ver Mo, ainda quero ver virar Na hora em que o amor chegar O amor é rei, nosso rei
7: sua voz é lei no mar.
5: da ilha de Itamaracá, prepara a rede de Tucum, que o amor veio embolar mais um. O amor é rei,
6: nosso rei vanto, sua voz é O rei banto Sua voz é
1: lei No maracatu A gente começou como um programa de jazz brasileiro, a gente começou mostrando o que, que tem de jazz no Brasil e a gente está abrindo cada vez mais para mostrar muitas músicas que estão no Brasil. E eu queria saber de vocês como que vocês se encaixam nessa linguagem do jazz, que pode ser tão aberta para muitos estilos, muitos gêneros, muitas coisas, pode ser um guarda-chuva gigantesco, conectado por, e eu quero saber na opinião de vocês, conectado pelo
5: quê? Eu acho que é, o que o nosso som tem em comum com o jazz da maneira que eu vejo é essa questão da criatividade da, e da improvisação, né? da gente estar tá... É, muito atento ao momento Ao aqui e agora Então se alguém toca uma coisa um pouco diferente A gente está né, Atento e preparado Para responder e mudar E fazer outra coisa Então tem essa coisa sutil assim, Que o jazz tem de criação né? De conversa, de troca De, de liberdade mas, assim, eu fiquei pensando aqui, a gente, se a gente se chama um grupo de jazz, a gente não, nunca fala isso, a gente fala que é um grupo de música instrumental. A gente não, acho que não pensa tanto nessa questão, assim. Eu acho que a música brasileira já tem uma força grande, né? Ela já existe separada desse, desse rótulo do jazz, né? Você fala música instrumental brasileira, claro que também o é um guarda-chuva imenso, cabem muitas coisas aí, mas já é uma coisa que existe por si só.
6: Mas eu acho que tem uma coisa assim do, do jazz também que tem a ver com a origem, né? Tem uma coisa que tem a ver com colonização, com a gente ser colonizado pelos Estados Unidos, pela cultura americana. É um diálogo, né? E eu acho que é muito grande essa história, né? É muito complexo a gente dizer o que é jazz, assim. Tipo, a minha resposta a princípio seria, não faço a menor ideia. São várias barreiras borradas e cada vez mais borradas o que... Acho que culturalmente é muito legal, assim, porque nenhuma música é pura, nem nunca nada foi puro, né?
5: É, tem uma coisa jazz. curiosa, porque no jazz <risos> nunca teve muita separação de canção e música instrumental, né? É tudo misturado, tudo é jazz. A gente
1: tem esse termo que é a música instrumental brasileira, e para nós ele faz muito sentido automático. Então ele já vem carregado de uma história, ele já vem carregado... Da, da nossa linguagem da música instrumental brasileira e é difícil de explicar isso fora do Brasil. Às vezes a gente define como música instrumental brasileira mesmo quando tem uma canção ali. Só que para gente é claro o que é a música instrumental brasileira ou o que é a canção. Talvez a música instrumental brasileira seja o nosso jeito de se apropriar de uma linguagem que veio do jazz, mas a gente dizer, não é jazz, isso é nosso, isso é brasileiro, isso é diferente. A gente pode ter bebido no jazz, mas a gente também bebeu no choro, a gente também bebeu em vários outros lugares, a gente bebeu na música africana, a gente bebeu na música afro-brasileira, que misturou tudo, que a gente chama de música instrumental brasileira, para se afirmar, para dizer, não, isso, isso aqui é brasileiro, antes de ser jazz. Uhum. Vocês concordam comigo? Eu acho que claro. realmente é muito importante a gente dizer que isso
6: é música brasileira, porque... Pra eles tudo é jazz, né? E, na verdade, não. Eu acho que o jazz, assim
7: como a música de concerto, ela sofreu um processo de sistematização, assim. Eu também coloca o jazz numa redoma de vidro e, na minha opinião, ele às vezes acaba sendo o oposto do que, do que ele era no começo, sabe? Ele acaba sendo um sistema. Eu acho que tudo que o jazz menos é, é um sistema.
4: Bem, a gente fez duas viagens internacionais fez duas vezes para Europa e acho que a gente chegou lá sempre como um grupo de jazz mesmo assim né? em festivais de jazz e mas as pessoas são realmente bem abertas e a gente já chega nessa formação que são dois clarones pia, teclado e bateria né então tipo só pela formação a pessoa já não espera um jazz tradicional né então a gente acaba que a música instrumental brasileira acaba se... é jazz também né então eles compram como jazz e apreciam como jazz né? então
7: essa, essa moldura do jazz ela serve pra gente, mais para gente do que a moldura da música brasileira lá fora. Música mais abrangente, de música mais experimental, de cruzamentos, de influências, de, do inusitado. Assim. Então, todos os festivais que a gente foi, a gente via que as pessoas estavam já preparadas para o inusitado. Assim. É sempre uma coisa assim... Ah, que legal, tem um grupo diferente do Brasil. Eles misturam várias coisas diferentes. Vamos lá ver como é, sabe?
1: Vamos lá, vamos lá ver como é. Acabamos de ouvir a conversa com a quarta B, que é formada pela Maria Portugal na bateria, Joana Queiroz e Maria Beraldo nos clarinetes e Chicão nos teclados. Antes disso, elas tocaram Maracatu na Ação do Amor, ao vivo, aqui na Dapavirada, uma composição do Moacir Santos e do Ney Lopes. Vamos continuar nas mulheres e abrir espaço para mais uma encrenca na nossa conversa. Porque a quarta B e a próxima convidada trazem um instrumento talvez inadmissível para aqueles que dão o nome de música instrumental brasileira ao que estamos deschamando e desnomeando de jazz brasileiro. Esse instrumento é aquele que vem com a gente de fábrica, a voz. Um instrumento não como qualquer outro, porque ele permite que sejam também emitidas palavras naquela música. Falei que talvez não sobrasse nenhum tijolo nessa nossa conversa sobre o não jazz brasileiro, não é verdade? Se você está se juntando a nós agora, eu sou a Dani Gurgel, sou cantora, compositora, mas não estou mostrando as minhas músicas hoje não. Nesse programa da série USP Especiais, estamos derrubando na base da marretada o que é e o que não é o jazz brasileiro com a ajuda de muitos e muitas grandes artistas da música brasileira. Essas entrevistas foram gravadas como parte do programa São Paulo Sessions, que leva música brasileira para tocar no exterior, gravado aqui no meu estúdio, a da Pá Virada. Trouxe aqui a Mariana Aidar para conversar um pouco sobre o forró e sobre como ele cabe em qualquer festival de jazz pelo mundo inteiro. Vamos ouvir a versão da Mariana de Lamento Sertanejo, Composição do Dominguinhos e Gilberto Gil, acompanhada de Fê Silva na Zabumba e Cosme Vieira na Sanfona, no seu Power Trio de Forró. Música
0: Por de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Tocatinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não Ficar na cidade sem viver contrariado. <SILENCIO> Na certa, por isso mesmo. Não gosto de cama, mais. não sei como é sem torrente. Eu, eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como um rei desgarrada nessa
8: Tão boiada, caminhando a esmo.
9: <fí -se>
0: chamego faz sofrer chamego às vezes dói Às vezes não xamego, chamego às vezes dói. O coração todo mundo quer saber O que é o chamego Ninguém sabe se ele é branco Se é mulato negro Ninguém sabe se ele é branco Se é mulato negro Quem não sabe o que é chamego Pede pra vovó Que já tem 70 anos E dá que é xodó E reclama no uma por viver do... Bem cumprido, chegadinha, que chamego bom, que chamego toda nada, que chamego bom. Bem cumprido, chegadinha, que chamego bom, que chamego toda nada, que chamego bom. chamego faz sofrer chamego às vezes dói Às vezes não chamego às vezes rói O coração todo mundo quer saber O que é o chamego Ninguém sabe celebrando Cé mulato negro Ninguém sabe celebrando Cé mulato negro Quem não sabe o que é chamego Pede pra vovó Que já tem 70 anos E não quer chudar E reclamando de dia Por viver tão só reclamando de dia Por viver que chamei o bom, que chamei o bom, nada que chamei o bom.
1: um programa de música brasileira para passar no exterior ele é um programa que mostra as milhares de coisas diferentes que a gente tem aqui no Brasil é, pra gente que tá acostumado a ouvir muita bossa nova, pra gente que tá acostumado uhum. a ouvir o que sai, pouca coisa das enormes variedades que a gente tem aqui, sai eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre o forró o que é o forró e como você chegou nele para assumir esse trabalho tão bonito que você tem feito agora.
8: Estou muito feliz de estar aqui. é Muito feliz de, de levar o forró né, para fora do Brasil. Eu acho que o forró está é, cada vez mais indo para fora do Brasil com a dança, é, com o movimento todo né, do forró mesmo. Então, a gente fica feliz também de participar desse movimento. O forró é um ritmo totalmente brasileiro. Ele foi criado por Luiz Gonzaga, que realmente é o rei de todos nós, assim, é o rei do Baião. E, e o Luiz Gonzaga, ele, ele tocava serestas, tocava sanfone e tal, mas ele queria, é, ele, ele sentia que ele tinha que inventar alguma coisa, passar a mensagem do povo dele, né? Passar, fazer a música do Nordeste, fazer, representar tudo aquilo que ele via, que ele, que ele sentia, que ele, que ele vivia. Então ele tem uma história que eu acho muito legal que ele ele tinha sanfona, já tinha sanfona e zabumba e ele sentia que faltava mais alguma coisa. E aí um dia ele viu um, um cara vendendo bala, assim vendendo com um triângulo. E aí o cara passa, ele vendendo assim ele é isso, falta isso. E aí é... formou esse power trio que é essa formação que a gente tá aqui, que é a formação inicial mesmo do forró, né? Uma formação realmente pé de serra clássico, que eu considero um power trio de rock and roll muito potente, assim, eu acho que o forró é muito rock and roll, que o forró é muito pop, e o forró ele ele tem esse esse Lugar de entrar no coração das pessoas com a energia, né? É uma música muito energizante. Ela te energiza tocando e você faz os outros também
1: é, se energizarem, né? Acabamos de ouvir a Mariana Aidar contando sobre a energia do forró quando ela o leva para o mundo inteiro. Eu sou a Dani Gurgel e antes da gente terminar a nossa desconstrução do jazz brasileiro, vamos perceber que tem um elemento que nunca vamos conseguir derrubar. Talvez, porque não consigo imaginar quem vá tentar. Já gravei 16 episódios do São Paulo Sessions e para quase todos os artistas que estiveram aqui, há uma referência unânime, Hermeto Pasqual, Justo Hermeto, que cansou de chamar aquela música de jazz e sugeriu o nome Música Universal. Quando Hamilton de Holanda, um grande bandolinista de Brasília, e Mário Lajinha, que é um pianista português, estiveram juntos aqui na Pavirada para gravar o São Paulo Sessions, eu contei para eles que era unânime a presença do Hermeto Pascoal nas referências de todo mundo que aqui passou. Vamos ouvir como o Hermeto é importante para a história do Hamilton e do Lajinha, e ouvir a versão deles para um farol que nos guia, composição do Hermeto. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu sou a Dani Gurgel e vamos ouvir o último tijolo que sobrou em pé do Não Jazz Brasileiro.
10: Há muitos músicos maravilhosos e, e o, Hermeto, o Hermeto é seguramente um deles. Eu acho que o Hermeto, a razão para que toda a gente fale no Hermeto, do, do meu ponto de vista, é porque se calhar ninguém como o Hermeto, ou pelo menos foi pioneiro nisso, misturou tão bem uma ideia de jazz, improvisação o jazz, aquilo que nós associamos de uma maneira geral aquilo que, que os músicos de jazz fazem ao Brasil a música brasileira e as raízes brasileiras e, e, e tudo isso nele é natural quer dizer, soa natural soa como se... parece que, que já existia e não existia não é? este tema particularmente o farol que nos guia que é de um disco que se chama A Festa dos Deuses, eu lembro de comprar este disco e de, quando com, 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 fui de férias, começámos a ouvir esta música do carro, eu com os meus filhos. E, e eles decoraram esta música e se eu puser agora esta música eles cantam. Uh, ficou de cor, isto já foi há muito tempo, que eles já são crescidinhos mas eles ainda, cor, eles ainda sabem esta música de copo cantávamos, ouvíamos esta música e cantávamos todos felizes e é uma... este, este tema para mim é também, de certa forma, um sinal de felicidade porque eu estar com os meus filhos a cantar, a ir de férias, não há muito melhor que isso, não é?
1: Acho que o Hermeto faz isso com as pessoas, né? E faz isso com a música. Ele consegue pegar uma coisa que poderia ser muito complicada
10: hum.
1: e transformar numa melodia que você vai cantar dirigindo com o maior prazer, maior diversão.
10: E, já, e tem graça porque é realmente muito complicada. Mas, mas a música esta melodia é um fio do princípio ao fim.
1: E o Hamilton, eu queria saber, Hamilton, quem era o Hermeto para você quando você era criança e quem é o Hermeto para você hoje?
11: Ele era o Hermeto que tocava com o Pernambuco do pandeiro, porque quando eu comecei a tocar em Brasília com meu pai, com meu irmão, o Pernambuco foi o nosso padrinho, mas eu, eu fui realmente ver quem era o Hermeto, e foi uma noite que mudou completamente a minha vida, quando ele foi fazer um show em Brasília também, e esse dia o Hermeto falou, vou fazer uma homenagem aqui agora pro Luiz Gonzaga, só que de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém tocar, porque a, a impressão que eu tinha naquele momento é que o tempo entre a cabeça e os dedos não existia. Era uma coisa instantânea. Era uma criação. É, igual falar mesmo, né? Eu falei, pô, como é que, como é que pode? Porque eu ouvi as, as notas da, das músicas que, que eu conhecia, as melodias ali, de, das coisas do Luiz Gonzaga, mas não era como era o Luiz Gonzaga. Era muito diferente, mas era muito bom e estava sendo feito na hora. A partir dali, daquele momento, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, para 14. Aquilo foi um choque para mim. E, realmente, ele é um herói nacional, acho que o Hermeto... Essa coisa com do, do jazz, né? Isso é uma discussão que tem até hoje, porque, inclusive, ele denomina a própria música como música universal, né? Que é um, é um nome maravilhoso. Mas que, na verdade, é, se, se você olhar de um, de um panorama mundial, o Hermeto realmente é um pioneiro é, do jazz brasileiro, do Brazilian jazz, né? Que não é o Latin Jazz... Que o Latin Jazz é uma coisa mais relacionada com, com Cuba, com Porto Rico, com, a, com aquele lado afro-latino, eh, né? E é um, e é um jazz que, que também não é jazz, o jazz na, na concepção perfeita do, 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 do termo, né? E eu acho que o Hermeto foi, foi um dos primeiros, se não foi o, o primeiro, a, a criar esse, esse approach, essa maneira de, de tocar a música brasileira Principalmente por, é, com dois aspectos, eu acho, que é o aspecto rítmico, porque ritmicamente não é latim e não é jazz, e melodicamente também não é latim e não é jazz. Então é o quê? A música universal que ele chama universal. Mas nesse panorama mundial é o jazz brasileiro. Então eu acho que justifica que você falou no começo da pergunta que todo mundo que está fazendo essa série, quando vai falar de ah, jazz brasileiro, fala de alguém, todo mundo vai falar do Hermet, porque realmente. Assim como o, tem o João Gilberto o Tom Jobim na Bossa Nova Tem o Hermeto Pascoal no jazz brasileiro Na música universal no o nome que seja Mas essa, essa relação do improviso Com a, a linguagem rítmica e melódica brasileira Vamos fazer o próximo? Vamos
10: Quer que, que, que dizer o farol?
11: Vamos farol, bora
1: Eu sou a Dani Gurgel e passamos a última hora desconstruindo o que pode ser e o que pode não ser o jazz brasileiro.
0: Temas da cultura a partir de seus sons.
9: USP Especiais.